0: Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todos es Dios. Hebreos 3:4. Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Es para mí un gusto y un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y orgullosamente pertenezco a la alta Escuela de Evangelización y Mística Vamos predicadores atentos. Los invito a ponerse de pie para proclamar la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Génesis capítulo 1, 26 al 27. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, las audiencias generales son un importante evento semanal que se llevan a cabo todos los miércoles, que junto con el ángelus que llevan a cabo el domingo, y las homilías de Santa Marta, además, obviamente, de las celebraciones del año litúrgico, representan el corazón espiritual del Magisterio Petrino. Estas son encuentros del Papa con personas provenientes de todo el mundo que también no son católicas, pero que le, le dan la ocasión al Papa de compartir una sencilla pero profunda catequesis sobre la fe cristiana. Estas se pueden realizar en la Plaza de San Pedro o en el Aula Pablo VI en el Vaticano. Y hermanos, en estos encuentros nunca falta el abrazo prolongado del Papa a los enfermos. El Santo Padre también ha hecho diversos llamados a la humanidad en las audiencias generales. Y hoy, hoy vamos a compartir con ustedes la audiencia general de Juan Pablo II, cuando aún era papa, el relato bíblico de la creación del hombre del 19 de septiembre de 1979. Juan Pablo II puntualizó respecto a las palabras de Cristo sobre el tema del matrimonio en las que se remite el principio. En su audiencia del 19 de septiembre del 79, Juan Pablo II. Dirigió su atención y la nuestra al segundo relato del Génesis, al capítulo 2, que frecuentemente es conocido por Yahvista, ya que en él a Dios se le llama Yahvé. El segundo relato de la creación del hombre tiene un carácter diverso por su naturaleza. Debemos constatar que todo el texto, al formular la verdad sobre el hombre, nos sorprende con su profundidad típica, distinta a la del primer capítulo del Génesis. Se puede decir que es una profundidad de, de naturaleza sobre todo subjetiva y por lo tanto en cierto sentido psicológica. El capítulo 2 del Génesis constituye en cierto modo la más antigua descripción registrada de la autocompresión del hombre. Ahí, ahí encontramos en el núcleo casi todos los elementos del análisis del hombre, a los que están sensibles la antropología filosófica moderna y sobre todo a la contemporánea. Se podría decir que en el Génesis 2 se presenta la creación del hombre, especialmente en el aspecto de la subjetividad porque confronta a la vez ambos relatos y llegamos a la convicción de que esta subjetividad corresponde a la realidad objetiva del hombre creado a imagen de Dios, así no lo mencionaba Juan Pablo II. Es significativo que Cristo en su respuesta a los fariseos en la que, en la que se remite al principio les indica ante todo la creación del hombre con referencia al Génesis. El creador, el creador al principio los creó varón y mujer, Génesis 1:27. Y después cita el texto del Génesis 2:24 en donde las palabras que describe van directamente a la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Primero Cristo les contesta de alguna manera, de acuerdo al Génesis, a la creación, pero inmediatamente se va a la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Cristo no solo une el principio con el misterio de la creación, sino también nos lleva, por decirlo así, al límite al de la primitiva inocencia del hombre y del pecado original. La segunda descripción de la creación del hombre ha quedado fijada en el libro del Génesis, precisamente en este contexto. Ahí leemos ante todo, de la costilla que del hombre tomará, formó Yahvé Dios a la mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, sin vergüenza, sin avergonzarse de ellos. Génesis 2, del 22 al 25. Y sin embargo, en el capítulo 3 del Génesis, nos presenta la narración de la primera caída del hombre y de la mujer. Cuando están vinculadas al árbol misterioso que antes se se había llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Juan Pablo, con ese intelecto que le caracterizaba, nos descubre una situación completamente nueva esencialmente distinta de la presente. Es decir, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, Juan Pablo descubre una línea divisoria entre estas dos situaciones. Estas dos situaciones originarias de las que habla el libro del Génesis. Y la primera situación es la inocencia original en la que el hombre, varón y mujer, se encuentran casi fuera del conocimiento del bien y del mal, hasta que no quebrantaran la prohibición del Creador y no comieran del fruto del árbol de la ciencia La segunda situación, en cambio, es esa, en la que el hombre después de haber quebrantado el mandamiento del Creador, por su gestión del espíritu maligno simbolizado por la serpiente, se halla en cierto modo dentro del conocimiento del bien y del mal. Esta segunda situación determina el estado pecaminoso del hombre, contrapuesto al estado de la inocencia primitiva. Y Juan Pablo II nos sintetiza lo siguiente, tal como 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 lo de Describe el segundo capítulo de Génesis, a diferencia de la primera, lo característico de esta narración es la, es la creación separada del hombre y de la mujer, estableciendo así una diferencia entre varón y hembra. E inmediatamente después viene la narración de la caída, y con ello se nos muestra la más antigua autocomprensión del hombre y el primer testimonio de la conciencia humana. Porque cuando Cristo habla del matrimonio, no, ser, no se limita a relacionar el principio con el misterio de la creación, sino también con la primitiva inocencia, haciendo ver la diferencia entre este estado y el sucesivo del pecado del hombre. Y sus palabras son claras y sin equivocaciones, porque no aprueba de ningún modo. Lo que debido a la dureza del corazón permitió Moisés. Es decir, el ordenamiento inicial de la pareja humana no ha perdido su vigor. Por más que el hombre haya perdido la inocencia primitiva, y esto es muy importante, no solo para, para la ética, sino también para, para la teología sobre el hombre, y la teología sobre el cuerpo humano, que tiene como fundamento la palabra de Dios que revela los propios destinos. Hermano, tú que me escuchas en, en, en el otro lado, tú que me escuchas eh, a través de las, de las... de internet, a través de, la, de, 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 de todas estas series de aplicaciones, tú que me estás escuchando. ¿Qué diferencia tienes tú como hombre al resto de las criaturas? ¿Cuál es la diferencia que puedes entender y comprender al resto de todas las criaturas? y La diferencia es que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Y En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 355 dice, El hombre ocupa el lugar único en la creación. Y está hecho a imagen de Dios en su propia naturaleza, une al mundo espiritual y al mundo material. Es creado hombre y mujer. Y Dios lo estableció en la amistad con él. Y hermano, esa es la gran osadía de la fe cristiana. Proclamar el valor y la dignidad de la humana naturaleza y afirmar que mediante la gracia que nos al, nos eleva al orden sobrenatural hemos sido creados para alcanzar la dignidad de hijos de Dios esta osadía ciertamente increíble ya que está basada en el decreto salvador de Dios Padre confirmada por la sangre de Cristo y reafirmada y hecha posible por la acción constante del Espíritu Santo yo también te preguntaría ¿Por qué razón el hombre ha sido creado con tanta dignidad? Ya vimos la diferencia entre las demás entre las demás eh, seres. Ahora, ¿por qué el hombre ha sido creado con tanta dignidad? Porque de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin, Él ha sido creado. Y esa es la razón fundamental de su dignidad. Entre los dones del Espíritu Santo, diría yo que hay uno del que tenemos especial necesidad todos los cristianos, todos los católicos. Y es el don de la sabiduría que al hacernos conocer a Dios y gustar de Dios, nos coloca en condiciones de poder juzgar con verdad sobre las situaciones y las cosas de esta vida. Si fuéramos consecuentes con nuestra fe, al mirar a nuestro alrededor y contemplar el espectáculo de la historia y del mundo, no podríamos menos de sentir que se elevan en nuestro corazón los mismos sentimientos que animaron el de, Je- el de Jesucristo esos sentimientos al ver aquellas mochedumbres y cómo se compadecía de ellas porque estaban mal paradas porque estaban abatidas como ovejas sin pastor otra de las preguntas que me hago es ¿Y qué significa que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino es alguien. No es solamente una persona, sino es alguien, es todo un ente da una creación. Y este, este alguien es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente. Es capaz de sentirse. Es capaz de amarse. Y es capaz de entrar en comunión con otras personas. Porque es llamado por la gracia a una alianza con su creador, ofrecer una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en ese lugar. El Dios, el Dios de, de nuestra fe, no es un ser lejano que contempla indiferentemente la suerte de los hombres. No. El Señor nos ama y el Señor nos quiere y el Señor nos protege y el Señor nos cuida y está al pendiente de nosotros. Es un Padre que ama ardientemente a sus hijos. Es un Dios creador que se desborda en cariño por sus criaturas. Y concede al hombre el gran privilegio de poder amar, de poder sentir y trascender así lo efímero, y lo transitorio ¿y para qué ha sido creado el hombre? Dios creó todo para el hombre pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios para ofrecerle toda la creación ¿cuál es pues el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? es el hombre es el hombre grande y admirable es el, la figura viviente más preciosa a los ojos de Dios que la creación entera Es el hombre para el el cual existe el cielo, la tierra y el mar, la totalidad de la creación. Hermanos, y como hijo de Dios que soy, que fui creado a su imagen y semejanza, me pregunto, ¿he estado a la altura de lo que mi Dios espera de mí? ¿He sido fiel a su presencia? ¿He guardado sus mandamientos, sus preceptos? ¿He sido amoroso con mi familia, con mi, con mi prójimo? No, lamentablemente no, porque he sido un gran pecador. Y si, si hoy por primera vez entiendo y comprendo esas palabras pronunciadas anteriormente, que para alcanzar la dignidad de, de ser un hijo de Dios, Estaba basada en el decreto salvador de Dios Padre. Estaba confirmada por Cristo y reafirmada por el Espíritu Santo. Y hasta hoy, hoy lo entiendo y hoy lo comprendo. Y además, si solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador, ¿por qué hasta la tercera parte de mi vida lo estoy llevando a cabo? ¿Por qué dejé pasar tanto y tanto y tanto tiempo? ¿Por qué no lo escuché cuando él me llamaba? ¿Por qué no lo comprendí y entendí cuando extendía sus brazos hacia mí? Porque con amor, con ese amor y con esa ternura, con, con esa paciencia infinita me miraba. Antes incluso de que naciera. Y yo le ignoraba. Yo le ignoraba. Por eso, hermano, yo te exhorto. Te exhorto en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que estés atento a sus palabras, a que estés atento a su mirada, atento a todo lo que Él pide, atento a tu parroquia, atento a tu párroco, atento a tu familia, a tus semejantes, a tus vecinos, sobre todo en esta temporada, que si bien difícilmente lo podemos hacer de una manera física, ahorita es cuando más necesitan tanto nuestros párrocos, nuestros semejantes, necesitan de nuestra oración. Yo te exhorto a que ores por todos y cada uno de ellos. A que ores por tu parroco, por tu parroquia. Ora, ora y entiende, ora y aprende. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean todos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Colosenses 1,16. Gloria a Dios. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar a los hombres la noticia que Dios nos vino.